0: قال الإمام النسائي رحمه الله القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب بن الدثار عن جابر بن عن جابر رضي الله عنهما أنه قال مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح بصورة البقرة فصل الرجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نساء رحمه الله القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى آه هذه الترجمة فيها آه القراءة بسبح اسم ربك الأعلى وهي من أوساط المفصل على ما قاله بعض أهل العلم لأن الذي جاء في بعض الأحاديث وهي الذي مرت أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل وقصار المفصل قيل انها تبدا من الضحى وما بعدها وما قبل ذلك الى عمه هذه من أوساط المفصل وهذا هذه الترجمة هذا موضوعها واورد تحتها حديث حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان رجلا جاء بناضحين وإذا معاذ بن جبل رضي الله عنه صلي ودخل وصلى معه فبدأ بالبقرة أو النساء فانصرف ذلك الرجل وأكمل صلاته وصلى وحده ثم ذهب إلى ناضحيه وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ ألا قرأت يسبح اسم ربك الأعلى والذي إذا يغشى والشمس وضحاها فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقرأ بهذه السورة وهي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والمقصود من ذلك أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يقرأ بهذه السورة وكان ذلك في صلاة المغرب اي تلك الصلاه التي حضرها ذلك الرجل الذي معه ناضحان وهما البعيران اللذان ينضح عليهما اي يستخرج الماء من البئر بواسطتهما وجاء بهما وجد معاذا يصلي فصلى معه فطول فانفصل عنه ذلك الرجل وصلى وحده وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر على معاد فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاد صنيعه هذا هو التطوير وقال له أفتان أنت يا معاد ثم أرشده إلى أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها فدل هذا على أن على أن الإمام رايح والممومين وأنه لا يطيل الطول الذي يلحق بهم مضرة واذا عرف منهم النشاط والقدره او التمكن وليس فيهم احد يتضرر فانه يطيل واذا كان فيهم من هو كبير او آه نحو ذلك فانه يقرا بالسور التي لا يترتب على القراءه بها مشقه ومضره على المصلين واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا محمد محمد بن بشار وهو ملقب بن دار البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري الذين عاشوا مدة حياة البخاري بل إنه توفي قبل البخاري بأربع سنوات إذ كانت وفاة البخاري سنة 56 وخمسين ومئتين وفاة محمد بن بشار سنة 52 و200. ومحمد بن بشار هذا الذي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، هناك شيخان لأصحاب الكتب الستة ماتوا في السنة التي مات مات في السنة التي مات فيها محمد بن بشار وهما محمد بن مثنى الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي فهؤلاء الثلاثة محمد بن بشار ومحمد بن <تصفيق> المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلهم شيوخ لاصحاب الكتب السته وكلهم ماتوا في سنه واحده وهي سنه 52 وخمسين 200 عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن عبد الرحمن وهو وهو ابن مهدي المحدث الناقد الخبير بالرجال والعلل والبصري وهو وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: حدثنا سفيان
1: حدثنا سفيان والسفيان هنا غير منسوب وهو يحتمل ابن عيينة ويحتمل الثوري لأن, لأن في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي أنه روى عن السفيانين وفي ترجمة محمد بن دثار محارب بن دثار روى عنه السفيانان وإذا فسفيان مهمل وهو يحتمل هذا وهذا لكن سبقا ذكرت أن هناك طريقة آه يستدل بها على تمييز المهمل وهي أن يكون أن يكون آه آه أن يكون آه الراوي أن يكون هو شيخه يعني بينهم رابطة تربط بينهم أو خصوصية بالتلميذ مع الشيخ وذلك بأن يكون من بلد واحد فإن هذا يرجح جانب أحد الاثنين ومن المعلوم أن سفيان الثوري كوفي ومحارب بن دثار كوفي وعبد الرحمن بن مهدي بصري وسفيان بن عيان مكي وعلى هذا فالأقرب أن يكون سفيان الثوري الأقرب أن يكون سفيان الثوري لأنه من بلد محارب من دثار وإذا له به ارتباط واتصاله به دائما بخلاف سفيان بن عيينة فإنه لا يلقاه إلا في رحلة رحلة في طلب العلم أو لحج أو عمره لأنه في مكة فلا يلقاه الا عن طريق السفر، واما هذا الذي هو سفيان ابن عيينه ابن الثوري فهو مع محارب ابن دثار في بلده وفي موطنه وبلدهما واحد هو الكوفه وهي الكوفه وعبد الرحمن بن مهدي ايضا قريب البصره قريبه من الكوفه الذي روى عن السفيانين فاذا يحمل على انه الثوري وهو اظهر من أن يكون من ابن عيينة لهذا السبب وهو كون سفيان الثوري من بلد محارب من دثار والراوي عنه وهو عبد الرحمن المهدي من البصرة والبصرة قريبة من الكوفة وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الثقة الحجة الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من الاوصاف الرفيعه والصفات العاليه التي لم يظفر بها الا النادر من المحدثين ومنهم سفيان الثوري وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن محارب بن دثار الكوفي وهو زاهد خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عن جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا فهؤلاء الرجال رجال هذا الإسناد محمد بن بشار عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري ومحارب بن دثار وجابر هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. والأول والثاني اللي هو محمد بن بشار ومحمد وعبد الرحمن المهدي مهدي بصريان وسفيان الثوري ومحارب بن دثار كوفيان وأما جابر ابن عبد الله فهو مدني
0: قال القراءة في المغرب بالمرسلات وقال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى بن داوود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس رضي الله عنه الأم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم
1: لما أرد أن هذه ترجمة وهي القراءة في المغرب بالمرسلات القراءة في المغرب بالمرسلات بسورة المرسلات وهذا و و وأوردت تحت حديث أنس بن حديث أم الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيته فقرأ بهم المغرب فقرأ بالمرسلات ثم قالت ما صلى ما صلى ما صلى, ما
0: صلى بعدها صلاة
1: ما صلى بعدها
0: صلاة حتى قبض
1: ما صلى بعدها صلاة حتى قبض ما صلى بعدها صلاة حتى قبض يعني أنه أنه ما صلى صلاة بجماعة وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام توفي ضحى يوم الاثنين ومعلوم أن بعد المغرب العشاء والفجر وقد يكون يعني ذلك أيضا في يوم سابق يعني بأيام لكن المقصود أنه ما صلى جماعة أو ما صلى جماعة وأنها ما سمعته يقرأ بعد أن سمعت قراءته بهذه السورة وهي سورة المرسلات حيث كان يصلي بهم المغرب عليه الصلاة والسلام والحديث دال على قراءة المرسلات في المغرب وأنها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقصر المفصل ومن أوساطه ومن طواله والمرسلات تعتبر من طواله على على ما قاله بعض اهل العلم ان اوساطه تبدا من عمه وما فوقها يكون طوال المفصل و آ... واما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا عمرو بن المنصور
1: اخبرنا عمرو بن منصور عمر وهو النسائي من بلد النسائي شيخ النسائي من بلده وهو عمرو بن منصور النسائي وهو ثقه خرج حديثه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده
0: حدثنا موسى بن داوود
1: حدثنا موسى بن موسى بن داوود وهو في قول صدوق صدوق فقيه زاهد زاهد له اوهام فقيه صدوق فقيه زاهد, 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 زاهد له اوهام خرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه يعني احد الشيخين وثلاثة من أصحاب السنن الأربعة وهم من عدا الترمذي
0: حدثنا عبد العزيز بن
1: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة فقيه مصنف خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن حميد عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقه حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن انس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عن ام الفضل عن ام الفضل بنت الحارث الهلاليه وهي لبابه لبابه بنت الحارث لبابه الكبرى لان الحارث الهلالي له آه له لبابه الكبرى وهي ام الفضل ولبابه الصغرى وهي ام خالد ام خالد بن الوليد واما لبابه الكبرى فهي لبابه فهي ام الفضل امراه العباس وام اولاده وهي اكبر اولاده الفضل واولادها اكبر اولاد العباس الفضل واكبر اولادها الفضل فهي ام الفضل وابو العباس وقال له ابو الفضل وهي لبابه بنت الحارث الهلاليه زوجه العباس وهي صحابيه مشهوره وهي اخت ميمونه بنت الحارث الهلاليه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته وهي صاحبه الموقف الذي يدل على ذكائها وفطنتها لما اختلف او تمارى بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفه هل كان مفطرا او صائما احد يقول صائم واحد يقول مفطر قالت انا ابين لكم هل هو صائم ولا مفطر فاخذت قدحا من لبن وناولته اياه او اعطت من يناوله اياه وراكب فاخذه وشرب والناس يرون فعلموا بانه مفطر فعلموا بانه مفطر فهي هي صاحبة هذا الموقف حيث قالت انا ابين لكم هل هو صائم او مفطر وذلك باعطائه القدح من اللبن فشرب منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعرفوا انه مفطر وانه ليس بصائم بعرفه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته والحديث من روايه صحابي عن صحابيه لأنهم رواة أنس عن أم الفضل
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بمعنى حديث آه أنس المتقدم إلا أنه مطلق وذاك يعني فيه تقييد بأنه كان في بيته وأنه وأنه, وأنه وأنها ما سمعته يقرأ بعد تلك القراءة شيئا وابن عباس ابنها ابن أم الفضل يروي عن أمه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالمرسلات فهو دال على ما دل عليه حديث أنس من قراءة القراءة بالمرسلات في صلاة المغرب واسناد الحديث يقول النسائي
0: أخبرنا قتيبة,
1: أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت من حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سفيان
0: نعم.
1: عن سفيان وهو بن عيينة سفيان وهو بن عيينة المكي وهو مهمل ولكن حيث جاء قتيبة يروي عن سفيان هو بن عيينة وحيث جاء ابن سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة لانه هو لانه مكي وسفيان بن والزهري مدني لان سفيان بن عيينة مكي والزهري مدني والزهري وابن عيينة كان ملازما للزهري ومكث من الروايه عنه بخلاف سفيان الثوري فانه قيل أنه لم يروي عنه إلا بواسطة أنه لم يروي عنه إلا بواسطة وسفيان بن عيينة هو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة وأما الزهري فهو محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو محدث فقيه إمام مكثر من رواة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة المسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن أمه أم الفضل وهي بنت الحارث الإيلية وقد تقدم ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال القراءة في المغرب بالطور وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة هي القراءة بالمغرب في الطور والطور من طوال المفصل الطور من طوال المفصل وهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بطوال المفصل والحديث الذي سبق ان مرة أنه الشمس وضحاها وللي لا يغشى أنه قرأ من أوساط المفصل والحديث الذي مرة قبل ذلك أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل فكان قرأ من كسار مفصل وأوساطه وطواله، وبل قرأ في بعض الأحيان بسورة الأعراف، وهي من طوال السور لأنها جزء ونص جزء، عشرة، يعني عشرة خمسة أحزاب، يعني أنها يعني تعادل. الجزء أو تساوي الجزء ونصف الجزء مقدارها كما سيأتي في باب عند النساء وأنه قرأ بالأعراف قسمها في ركعتين قسمها في ركعتين وأورد النساء تحت هذا حديث جبر المطعم ابن عدي ابن نوفل النوفلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد جاء في بعض الروايات أنه سمع ذلك قبل أن يسلم، وقد جاء في الصحيحين في بعض الروايات في الصحيحين أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء هم أم الخالقون أم خلق السماوات والأرض لا يقينون؟ قال كاد قلبي يطير، يعني لـ يعني من هذه المعاني التي اشتمل عليها القرآن وهذا يدل على أن الكفار كانوا يعني يشعرون ببلاغة القرآن وفصاحته وإعجازه وقوة معانيه وما فيه وأن فيه العبر والعظات فهذا كان في حال كفره لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة وجاء عند هذه الأيه قال كاد قلبي يطير و وهو يدل على أن الكافر إذا تحمل في كفره وأدى في حال إسلامه أن ذلك معتبر كما سبق أن مر بنا نظيره كما سبق أن مر بنا نظيره قريبا في قصة المطلب بن أبي وداعة في إيش الحديث الذي مر؟ من قبل. ها؟ انا ما المطلبين بوداعه قريب ها؟ أه؟ ايش؟ سجوده
0: في سورة النجم
1: نعم السجود السجود في النجم نعم السجود في سورة النجم يعني آه كان قبل أن يسلم وكان كافراً فتحمل في كفره وأدى بعد إسلامه وهذا كذلك لأنه تحمل في كفره وأدى بعد إسلامه ومثل ذلك قصة هرقل قصة أبي مع هرقل فإن ما حكاه مما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن كتاب الرسول الله رقل وكون حكاه كما سمعه يعني تحمل في حال الكفر وأدى في حال إسلامه تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه وهذا يدل أيضا على ما كان عليه الكفار من المعرفة ببلاغة القرآن وفصاحته وإعجازة وانهم يدركون ما اشتمل عليه و, و... 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 آ... 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 يفهمون ما اشتمل عليه من المعاني ومن آ... آ... الاعجاز والفصاحه والبلاغه اخبرنا قتيبه اخبرنا قتيبه وقد مر ذكره قريبا عن مالك عن مالك وابن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذهب اهل السنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره قريبا عن محمد بن جبير بن, بن, بن مطعم محمد بن جبير بن مطعم ثقة عارف بالأنساب وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه جبير بن مطعم وجبير بن مطعم ابن عدي النوفلي جبير بن مطعم ابن عدي ابن عبد مناف ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب وجبير هذا جبير بن مطعم هو الذي جاء هو عثمان بن عفان الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا انك اننا وبن المطلب شيء واحد وانك قد اعطيتها بن المطلب قال إن وبن المطلب شيء واحد يعني يعني إن آآ آآ لان اولاد عبد مناف اربعه اولاد عبد مناف اربعه هم آآ هم آآ عبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب و فهذان الصحابيان جاء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال انك اعطيت بن المطلب و يعني ونحن وإياهم يعني سواء يعني في النسب والقرب من رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال انه بالمطلب شيء واحد انه بالمطلب بالمطلب يعني ان بالمطلب هاشم كانوا يعني مع بعض و لهذا ميزوا على غيرهم وجبير المطعم هذا صحابي من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة وأبوه المطعم بن عدي هو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره وأجاره ومنع المشركين من إيذائه لأنه دخل بجواره وهو الذي يقول فيه الشاعر ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما وهذا يستدلون به في النحو على عود الضمير إلى متأخر مع أن الضمائر العادة أنها ترجع إلى متقدم وهنا عود الضمير لمتأخر ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجده الدهر مطعمه يعني ابقى مجد مطعم المطعمة فلم يتقدم مرجع الضمير وانما رجع الى متاخر وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني آه يعني اسر اهل من اسر من الكفار قال لو ان المطعم بن عدي حي وكلمني فيها في هؤلاء النتنى لا منحتهم له او لا اعطيتهم اياه يعني يعني معترفا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما حصل له من الاحسان اليه في كونه اجاره ومنع الكفار من ايذائه لانه دخل بجواره لما جاء من الطائف ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجده الدهر مطعما فهو والد جبير المطعم هذا وجبير مات على جبير صحابي وذالك الذي هو مطعم مات كافرا
0: قال القراءة في المغرب بحاميم الدخان وقال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرف قال حدثنا ابي قال حدثنا حيوه وذكر اخر قال حدثنا جعفر بن ربيعه ان عبد الرحمن بن هرمز حدثه أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدثه أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان
1: ثم أرد النساء هذه الترجمة وهي القراءة في المغرب بحاميم الدخان وحاميم الدخان خارج عن المفصل لأن المفصل بداية هما قاف وإما الحجرات وحاميم خارجه عن المفصل وقد اورد النسائي حديث عبد
0: الله بن عتبه حديث
1: لا الصحابي هو هذا عن من؟
0: يروي عن الرسول عليه الصلاه والسلام عن ايش؟ هنا يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو مرسل ولا ما ادري؟ لا اقرا ايش يقول عبد الله بن جعفر يروي عن عبد الله بن عتبه بن مسعود إن حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. عبد الله بن عتبه بن عبد الله بن عتبه بن مسعود و عبد الله بن عتبه بن مسعود يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام طرأ في المغرب بالمرسلات بال الدخان. و وهو دليل على على ترجمته واسناد الحديث يقول النسائي
0: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد أخبرنا
1: محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي وهو ثقه خرج حديثه النسائي ومن
0: ماجه يروي
1: عن نبيه يزيد عبد الله بن يزيد المقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ المكي وهو ثقه أقرأ القران نيفا و70 سنه وعمره يقارب ال100 لكنه يقرأ القران هذه المده الطويله وهذا يقال له المقري اقرا القران نيفا و70 سنه وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته حدثنا
0: حيوه حدثنا
1: حيوه وهو بن شريح التجيبي المصري وهو ثقه خرج حديثه واصحاب كتب السته ايضا وذكر اخر يعني هذا مهمل ويحتمل ان يكون باللهيعه مبهم لان مبهم لان نعم
0: مبهم ولا مهمل ايش مبهم ولا مهمل
1: لا مبهم مبهم هذا مبهم لانه ما سمي هذا يقال له المبهم وليس المهمل المهمل مثل سفيان غير منسوب واما هذا مهمل مبهم فذكر اخر طبعا ذكر هذا الاخر لا يؤثر كونه يذكر او لا يذكر لان العبرة هو هذا المذكور الذي هو حيوة ابن شريح التجيبي المصري وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة تجيب نسبة الى قبيلة ونسبة الى محلة مصر وينسب بعضهم الى القبيلة وبعضهم الى المحلة
0: <تصفيق>
1: يروي عن جعفر بن ربيعه يروي عن جعفر بن ربيعه ابن شرحبيل بن حسنه المصري جعفر بن ربيعه ابن شرحبيل بن حسنه المصري وهو ثقة خرج حديثه
0: أصحاب
1: الكتب الستة أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: يروي
1: عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو جاء باسمه ونسبه عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن معاوية ابن جعفر
0: ابن عبد الله
1: ابن عبد الله بن جعفر و... وهو جعفر بن ابي طالب معاويه بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ومعاويه بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب مقبول خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم والنسائي و... خرج حديث البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه خرج حديث البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه وهو مقبول ان 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 عبد الله ابن عتبه ابن مسعود وعبد الله بن عتبه مسعود ولد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ثقات التابعين فهو مرسل لان لان يعني لانه من قبيل المرسل لانه ليس من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ولد في حياه النبي عليه الصلاه والسلام وهو من التابعين والحديث فيه علتان يعني الارسال والامر الثاني هو كون معاويه ابن عبد الله بن جعفر مقبول والمقبول يحتاج الى متابعه والى من يعضده في الروايه حتى يرتقي الى درجه الحسن لكن فيه هاتان العلتان ولهذا يعتبر ضعيف الاسناد والشيخ الالباني اورده في الضعيفه وقال عنه في ضعيف سنة النسائي وقال انه ضعيف الاسناد. آه وعبيد الله وعبد الله ابن عبد الله وعبد الله بن عتبه بن مسعود هو ابن اخي عبد الله بن مسعود. لان يعني عتبه بن مسعود اخو عبد الله بن مسعود. وهذا آه ابن عتبه الذي هو عمه عبد الله وهو والد عبيد الله ابن عبد الله اللي هو احد الفقهاء السبعه هذا والده لان احد الفقهاء السبعه عبد الله بن عبد الله ابن عتبه مسعود فهذا هو والده وهو تابعي ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي اصحاب الكتب السته الا الترمذي أه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين